0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Capão comendo. Notícias. Comentários. Recomendações. Um podcast de Super Review time. Ah, sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Reveal Time. Eu sou capan Katsuragi No Capan Comenta Hoje, na verdade, fazendo uh, a super recomendação a Nossa rodada de recomendações de filmes Que tem streamings que você talvez tenha E que talvez você nunca tenha se interessado em dar uma olhada Ou que talvez uh, não seja muito teu tipo Eu não sei Ou que talvez você nem saiba que existe Mas que possa ser interessante uh, Hoje a gente vai dar uma olhada em alguns filmes Eu queria falar demais, mas eu acabei sem tempo né? Uh, eu tenho que reestruturar o formato desse, desse, De gravação, de schedule Desse negócio, mas Enfim, hoje nós temos alguns filmes bem interessantes uh, Alguns que eu realmente gosto muito Mas que um, hmm, levam um tempo para você começar a gostar <risos> uh, E alguns até que eu já Resenhei no blog e que eu achei que seria Interessante assistir de novo e dar uh, Uma visão mais Mais Reavaliada sobre Uh, esses filmes, então sem mais delongas vamos começar Este é o Super Re Recomendação Time Quase que não sei, Super Recomendação Time Do Super Recomendação Time com Kapan Katsuragi Eu tenho que... <risos> ah, tenho que aprender a falar meus próprios nomes Enfim, sem mais delongas vamos começar No Disney Plus eu recomendo The Black Hole o Buraco Negro, que em português, obviamente, mudaram o título para O Abismo Negro, por motivos óbvios, né? Uh, The Black Hole é um filme que tem sido muito divisivo, mas eu sinto que gradualmente, gradativamente ele tem se tornado mais e mais cult, né? Ele tem sido melhor lembrado. Uh, mas ele é muito emblemático, né? Ele é muito emblemático e, assim como certos filmes como Tron, eu diria que vale a pena assistir pelo menos uma ou duas vezes na vida. Né? Uh, Black Hole, obviamente, ele pega muita referência do que tinha de ficção científica na época, como Aliens, como Star Wars, que não é ficção científica, mas naquela época ninguém fazia essa diferença ainda. É, Para eles era tudo aventura espacial. E 2001, Odisseia no Espaço, que... Uh, foi, acho que foi o único filme que eu dormi três vezes na primeira e única sessão que eu assisti pois é uh, então assim agora vocês sabem que eu tô assistindo esse filme sem nenhuma referência de 2001 basicamente uh, então o final é, é bem interessante em relação a isso, mas uh, foi nessa mesma época, né alguns filmes saíram antes ou depois de Black Hole mas as influências estavam ali é... o que aconteceu? Nessa época, a Disney, se você lembra da história de Disney, do estúdio, da empresa, ou se você tem lido a retrospectiva do T. Walt no blog, eu explico mais detalhes lá, mas basicamente, depois que o Walt Disney morreu, a companhia inteira ficou num estado de o que, que a gente vai fazer agora, o que o que Walt faria, o que o que Walt faria. E gradualmente, eles viram que Uh, a forma como o público em geral reconhecia a Disney era uma forma meio brega e antiquada. E, inclusive, uh, eles tinham um público muito específico de crianças, né, pré-adolescentes e de famílias, basicamente. Eles estavam perdendo os adultos, os jovens, os jovens adultos, estavam perdendo toda essa demografia. E então eles resolveram fazer um filme mais maduro, um filme mais adulto. E na época inclusive isso gerou muita revolta por parte de parte do público, né, que mandou cartas pra Disney reclamando e blá blá blá, da própria indústria, dos próprios acionistas, porque eles não queriam que a imagem da Disney fosse manchada com um filme adulto, com, com palavrão e raio. E na época o presidente que era o genro do Walt Disney, né, o qual é o nome daquele vagabundo? Esqueci o nome dele. Deixa eu ver aqui. Uh, Walt Disney, son-in-law. Uh, Ron Miller. Ron Miller? Ron Miller, isso. Eu sempre esqueço o nome desse cara. Eu, eu, eu lembro do rosto dele, mas eu não lembro do nome. É, é, é esquisito, enfim. Ron Miller, uh, ele escreveu cartas até. Ele respondeu algumas dessas cartas dizendo Assista o filme antes de reclamar. né uh, confia, confia no pai, confia no que eu tô fazendo. E realmente ele tinha uma visão muito específica. Não só ele, mas outras pessoas de dentro da Disney também. Uh, eles, eles queriam fazer esse filme mais maduro para atingir um outro público, mas ao mesmo tempo eles tinham certos padrões. Uh, era um filme que não era violento demais, não era sanguinário, não era sanguinolento. Uh, também eu acho que o palavreado mais, mais pesado que eles usam é tipo Damn e Hell e ainda assim não é muito, o que ele realmente é, é um filme maduro, é um filme de diálogo, é um filme de ficção científica, é um filme de atmosfera, e a Disney não era uh, estranha a atmosfera, só que fazia de um ritmo diferente, por exemplo, Mary Poppins é um musical, é animado, é energético, uh, tem alguns momentos de calma, tem alguns momentos de diálogo, Mary Poppins é fantástico, porque tem um, um, um senso de roteiro, um senso de personagem muito alto e de alto calibre, especialmente para um filme para família, um filme para criança, né? Que na verdade não é um filme para criança, é um filme para família. Uh, é um filme para a família inteira se junto, porque vai ter alguma coisa para a família, para cada membro da família de, de algum jeito naquele filme. É, diluída ou em momentos separados, enfim. Uh, e Mary Poppins tem um momento que eu acho muito fantástico, que é quando o Sr. Banks é chamado ao banco depois lá para o final do filme. E ele vai à noite sozinho, muito atmosférico, uma cena muito lenta, uma cena assim, sombria mesmo, sabe? A música tocando de uma forma uh, lenta. E é, o, e é o Feed the Birds, que é a música que a Mary Pops canta, referenciando a velha que vendia uh, saquinhos de pão para dar para os passarinhos. E isso tocando na, tocando na música, né, com, quase como se aquele momento estivesse tocando na cabeça do Sr. Banks. Lentamente, né, no canto da mente, enfim. É um momento de alto calibre artístico e o filme todo é um. É um é, eu, eu sempre digo né, que Mary Poppins é o melhor filme que o Walt fez em vida. E talvez seja o melhor filme que a Disney toda tenha feito, sim, o mais quintessencial: né, Mary Poppins. Pois bem. The Black Hole, ele veio como uma tentativa de mudar um pouco isso. Tanto é que uh, ele não começa com a fanfarra da Disney, ele não começa com a logo da Disney. Uh, ele não é Walt Disney Presents, é Walt Disney Productions. Né? E é um logo assim bem estilizado. Uh, e quando você consegue entrar no filme, é um negócio absurdamente atmosférico. É uma ficção científica muito muito implausível, mas que ficção científica não é. Se, se não fosse implausível não seria ficção científica, seria no comentário, né? Uh, ou seria ficção científica do mesmo jeito, porque, enfim, ciência hoje ciência e fantasia hoje é, é quase a mesma coisa. Enfim, a história conta sobre uma nave né, de exploração espacial, uh, tem alguns humanos e tem um robozinho lá e aí eles encontram uma nave estagnada, uma nave que era da mesma eu acho que era da mesma ordem deles, alguma coisa assim, que foi pro espaço para estudar sobre os buracos negros. E ele está estagnado, tipo, se eles avançarem um pouquinho mais para frente, eles são sugados pelo buraco negro, e eles ficaram lá para estudar o buraco negro. Supostamente não tem ninguém lá dentro, mas aí quando eles entram, eles encontram o Dr. Maximilian, que é o único sobrevivente da tripulação. Ele e os robôs que ele acabou construindo para Pra ajudar ele no trabalho, né? Inclusive, o robô Maximilian... Não, pera. O doutor não é Maximilian. O Maximilian é o nome do ator. Estou confundido. O nome do doutor é Reinhardt. Ok. É porque Maximilian é o nome mais fácil. Para mim, eu lembrei. Primeiro Maximilian, depois Reinhardt. Mas, enfim. Maximilian é o nome do ator que fazia o Reinhardt, mas também é o nome do robô. Que é, tipo, o guarda-costas dele. Uh, e aí, interessante, porque uh, eles ficam nessa nave e aí... Tem muita discussão, tem muito debate, muito diálogo sobre o que a gente vai fazer agora, porque o Dr. Reinhardt recebe eles como convidados, né uh, mas ele não permite que eles explorem a nave toda sem serem escoltados, mas eles vão mesmo assim, é, e é um senso constante de suspense, eu diria porque você não sabe exatamente o que, é que vai acontecer, você não sabe se uh, quando uma porta se abre sozinha se vai aparecer um robô para matar eles, uh, sabe, os xeretas, né? O, o cara tá lá xeretando e, e a porta abre sozinha, você não sabe se vai aparecer alguém, o que, é que você tá fazendo aqui e vai capturar ele, enfim. Mas também tem muito diálogo sobre, uh, uh, sobre o que fazer agora, sobre ética, de certa forma, sobre... É, o que que tá acontecendo, eles sabem que tem alguma coisa suspeita, mas ao mesmo tempo eles não tem nenhum motivo concreto para suspeitar e eles conversam muito sobre isso. É, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu achei ele meio chato, ele meio lento, mas também não ajuda o fato de que eu assisti esse filme com sono, né? Com um pouquinho de sono já, então <risos> uh, quando eu tava pro final do filme, eu já tava quase dormindo. Mas... Uh, agora assistindo de novo sem estar com sono, é um filme muito bom, é um filme assim que tem uma atmosfera boa né, e assim, eu gosto de filmes atmosféricos né, e esse filme assim ele é lento pra te deixar apreciar o design e produção, os efeitos visuais dele, confesso não envelheceram tão bem alguns, mas é, eles fizeram uma remasterização, se não me engano a remasterização que tá no Disney Plus é um pouco mais difícil de notar onde começa o, o Matt painting, onde termina, pelo menos eu não consegui notar, ou talvez eu estivesse tão uh, imerso na história, imerso no visual, que eu meio que quis ignorar propositalmente, eu não sei, ou subliminarmente, mas é, é fantástico, assim, é. o design e produção desse filme é muito legal, muito bom, assim, uh, são uh, você consegue assim, associar a outros filmes da época também, mas eu também consigo associar a elementos tipo gerais. Tipo, quando eles entram, tem tipo um saguão, que parece um saguão de hotel. Só que é um saguão de hotel totalmente feito de, de computadores e máquinas. E, e você não sabe exatamente por que aquilo tá lá, né? E assim, tudo parece muito maravilhoso. Né? Tudo parece muito... Eu vou usar essa palavra aqui, mas muito mágico. Né? Mas, ao mesmo tempo... Ele tem um. É isso que eu acho interessante. Ao mesmo tempo que uh, o cenário ele é muito vasto, eu consigo sentir uma um certa claustrofobia. Eu não sei explicar por quê. Talvez seja o fato de que o único humano da nave seja o Dr. Reinhardt e a, in a interpretação do Dr. Reinhardt é fantástica. Ele é, ele é realmente assim. Ele é basicamente o Capitão Nemo de 20.000 Lego Submarinas, se ele não tivesse uma tripulação. O cara ficou completamente perturbado no mental, ele ficou maluco. Uh, ele, ele tipo, ele mostra até ter medo dos próprios robôs da própria criação. E assim, ao mesmo tempo também, ele é um homem muito culto. Ele é um homem muito uh, inteligente. Ele fica citando versículos bíblicos vez ou outra, uh, ou fazendo alguma comparação. É ou então a, a... Você... É, é, é aquele tipo de pessoa que assim quando você encontra uma pessoa inteligente ela não tem que ficar esbanjando o conhecimento dela o tempo todo não, você conhece, você sabe, você sente que ela é inteligente só pela forma como ela fala exatamente esse é o caso do Dr. Reinhardt você sente que ele é inteligente você sabe que ele é inteligente por causa da forma como ele fala, por causa da lógica por trás do diálogo dele, eu acho isso fantástico e a... Uh, mas infelizmente os outros, os outros Personagens não tem Tanto isso, tem o, o Ernest Borgain, que uh, Ele é mais divertido, mas ele é tipo personagem dele é quase um tiozão Do grupo, né, uh, o capitão Da nave é, é um pedaço De madeira, tem o Tem o O estagiário, né Que é o, é o carinha, é o mais novo do, do grupo Que Uh, tem aquela sede por aventura e, e tal, ele quer ajudar ele também não é tão bem escrito quanto deveria né, uh, todos os personagens ali, todos os atores, eles estão fazendo o máximo que eles podem com, com os papéis, né, o, menos o o... Tá, o Reinhardt também, principalmente ele, mas é porque assim ele, a forma como ele foi escrito, foi uma coisa muito forte inclusive o ator o ator, antes dele, dele interpretar o papel, ele é, deu uma estudada, leu uns livros de buracos negros. E ele disse que não aprendeu um raio. <risos> ele não entendeu bolhufas do que eram os livros. E eu acho que isso foi uma das coisas também que ajudou a construir esse personagem. Né, de alguém que estudou tanto a ponto de ficar mentalmente perturbado. É... Inclusive, deu para ele fazer algumas, alguns improvisos muito bons pro personagem. Né? Uh, tem um momento que ele pede ajuda Pra lidar com o Maximilian E isso foi improvisado Eu achei muito legal Porque não parece improvisado Parece muito algo que esse personagem diria Nesse momento né? é, Mas os outros personagens Eles são meio blé né? a, a única mulher da equipe Ela tem um negócio Esquisito Que tipo Tem um único propósito no filme Né Uh, logo no começo do filme, tipo, é, 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 é tão mal escrito assim do jeito que acontece no começo do filme, mas você não percebe até que alguém diga em voz alta de uma maneira totalmente assim, explicando pro público. Né, que ela tem uma ligação telepática com o robô na nave, o Vincent. Eu não sei porquê. Tipo, uh, eles nunca explicam isso, vai do nada a lugar nenhum. Né? Simplesmente, ah, ela é a única mulher da nave A gente tem que dar uma característica pra ela Então, ah, sei lá ela, ela tem uma ligação telepática com o robô Por quê? Ah, não, porque tem, em um momento O, o, o Reinhardt vai Vai bloquear todos os Todos os comunicadores deles Aí ela tem que se comunicar com o robô De algum jeito É isso. É isso Não tem outra explicação, sabe? Uh, que mais que mais que mais é, uh, o histórico de produção desse filme também é meio bagunçado né porque assim eles queriam que esse filme fosse mais mais sério mais adulto que ele pudesse ser levado a sério inclusive uh, tem um momento do filme que assim você sabe que o filme ah, meu Deus do céu, é, é quase um spoiler certo mas uh, tem um momento do filme que um dos personagens diz Uh, a morte é o seu único alívio, né, a morte é a sua única liberdade, sua única forma de, de serem libertos isso é muito sombrio para um filme da Disney né uh, uh, mas, é, tá aí, isso existe né? uh, mas é interessante porque esse filme, eles quiseram realmente fazer um filme mais adulto e mais maduro. E... E eles até uh, tentaram pegar algumas coisas de Star Wars uh, a uma câmera controlada por computador, mas ele era muito caro por valor de produção. Lembre-se. A Disney tava... Meu Deus do céu, que caminhão é isso? A Disney tava com pouca grana nessa época. Tinha acabado de perder o Walt, eles estavam perdendo dinheiro, fazendo, produzindo coisa que não dava tanto rendimento. Eles não poderiam gastar tanto para esse filme. E eles já tinham gastado o valor de uma produção inteira só para fazer cenários, né? Uh, eles tentaram pegar um emprestado, a tecnologia da, da câmera controlada por computador, da ILM, mas eles não conseguiram porque era muito caro e eles fizeram o próprio sistema, que era melhor do que o deles <risos> é o Aces né? melhor do que o, o Extra Flex uh, inclusive é, era um modelo de câmera que assim, é muito útil para esse filme porque é, permitiu a eles gravar vários uh, vários elementos compostos na mesma imagem, porque tem uma cena que até tem vários, vários segmentos de live action acontecendo Enquanto eles é, tiram o pan, eles dão o pan out, a câmera vai se afastando. E boa parte do cenário que eles mostram é matte painting. Então eles tinham que juntar, fazer o um composite disso tudo. E essa câmera foi fundamental para fazer isso. E o matte painting, ele foi feito por Peter Alan Shaw e seu filho. Para qualquer um que saiba o mínimo de... Uh, de cinema, de Disney, dessa época Peter Allen Shaw, exatamente, é o nome é o cara que fez o Matt painting fantástico, fabuloso de Mary Poppins um, um gênio mesmo, um gênio e o filho dele que tava começando a aprender o, o serviço da família, me dizer tiraram o maluco da, da aposentadoria só pra fazer isso né? Uh, eu acho que depois ele foi também fazer Star Wars, se eu não me engano Star Wars 6 ou 5 eu posso estar errado Uh, mas ele foi fazer Star Wars depois mesmo aposentado então o cara o cara era bom o cara era bom fantástico uh... e assim e foi o primeiro filme da Disney a receber o PG Rate né o Parents Guide que é, é a, a, a faixa de censura que diz ó oh, pode ir criança mais acompanhada dos pais né e é é mostra-se né Uh, isso é isso época que o, o PG significava alguma coisa, né? Porque hoje todo filme da Disney é, é PG. Eles mandaram o filme pra censura e aí votou com um G rating que é o general, né? O geral, censura livre. E aí eles colocaram uns Dems, mandaram de volta e aí votou com esse PG, que era o que eles queriam, né? Pra, comercialmente era isso que eles precisavam. Uh, eles também fizeram pan, pancada de, de boneco pra, pra fazer o filme né para promover o filme fizeram as promoções mas uh, eles são raridade hoje em dia porque nenhum deles vendeu bem dizer né e hoje eles são muito valiosos inclusive uh, o boneco do Vincent e o pôster desse filme aparece em Tron Legacy que é uma desgraça pela madrugada que que desperdíciozinho de, de uso da marca Tron viu ah oh, meu Deus uh, e já que falamos em Aliens a Sigourney Weaver era para ser a protagonista Feminina desse filme né? Era pra ela ser a mulher da equipe né? uh, E também Era pra ser duas na verdade Mas eles acabaram juntando as duas personagens é... Mas a Sigourney River né? Ela ia, ia fazer uma Uma personagem feminina Nesse filme E aí os produtores disseram nah, Com o nome desse acho que não, não dá certo Pra fazer né? O som do nome não é um nome bom O suficiente, eu não sei qual era o critério deles, mas... Enfim, ela foi fazer eles. O resto é história. <risos> pois é. é. Tem um vídeo, inclusive, fantástico, que tem muito mais trivia. né? Vou deixar na descrição de algum jeito. Uh, mas é tipo 40 minutos só sobre trivia de produção do filme. E é fantástico, porque realmente dá um escopo maior do que é esse filme do que ele deveria ser. E a gente tá repetindo o tempo todo. Era pra ser um filme mais maduro da Disney. Era pra ser um filme... Uh, mais atmosférico, era para ser um filme mais jovem da Disney, mais jovem adulto, mais interessante, mais bem desenvolvido. Não foi. Uh, os conceitos científicos que ele usa é muito básico, mas basicamente porque não tinha muito conhecimento sobre uh, buracos negros naquela época, de qualquer jeito. Pelo menos não como a gente tem hoje. Uh, e... Mas ele se foi o filme que... É, que incentivou o Ron Miller a futuramente a criar a Touchstone Pictures? Que, como vocês sabem, é o selo da Disney para fazer filmes mainstream, filmes maduros, filmes para um público mais velho. Né? Não é filmes para adultos, porque tem alguns filmes lá que são para crianças, tipo os filmes do Ernest, enfim. Mas é, é aqueles tipo, sei lá, Armageddon. Am é, Splash, uma sereia minha vida, é, mudança de hábitos, sabe? Filmes mainstream. Um, mas depois de um tempo eles fizeram. Quando uh, aquela porcaria? O, aquele Pearl Harbor, Pearl Harbor, aquela praga. É, também, também, também. Eles, e, é engraçado porque a Touchstone foi quem lançou um dos filmes da Lucasfilm filmes animados, inclusive, filme animado que an antes da Disney comprar o Lucasfilm, a Toddstone lançou que é o magi Estranha Magia Strange Magic, magia estranha, que seja que eu resenho no blog é um filmezinho esquisito, mas vale a pena assistir pelo menos uma vez na vida é, é... pois é, então uh, depois de, de Black Hole a Disney lançou outros outras ficções científicas, outros filmes mais uh, maduros e atmosféricos, que inclusive eu gosto muito Uh, como Tron, Tron é basicamente é, um, é uma ficção científica assim bem melhor do que Black Hole, né? Assim, disparado, mais atmosférico, os personagens são mais carismáticos, o protagonista é mais interessante, é um filme mais focado, inclusive. É... Também tem o Something Wicked This Way Comes, que é fantástico, fantástico, eu resenhei no blog, inclusive. Esse e o Watcher in the Woods, que também é fantástico muito bom, muito bom são dois filmes que tentam ser terror né? eles são filmes de terror, mas eles nunca são tipo, assustadores eles nunca vão te dar pesadelos eles nunca vão te dar sustos eles são filmes mais atmosféricos são filmes mais é... Filme, filmes mais de suspense com visuais ligeiramente creepy uh, e são muito bem produzidos são muito bem feitos é, é muito bom se você tiver a oportunidade, assista no Torrent, porque não tem no Disney Plus porque vivemos na pior realidade possível é... e para terminar, o final desse filme é uma marmota é uma bagunça mas é porque ninguém na produção sabia como terminar esse filme sem dar spoilers mas é basicamente um amontoado de coisas uh, simbologias religiosas é uh, Amontoada, jogadas na sua cara de um jeito ou de outro, com alguns flashbacks do filme, do começo do filme. E ele termina em aberto. Uh, eles quiseram até... Eles conseguiram a aprovação do Vaticano pra, tipo, filmar e usar a Capela Sistina no filme, mas eles acabaram não usando porque seria, tipo, religioso demais. Né? eles usaram as coisas mais... mais abstratas, mas que ainda são religiosas o próprio diretor não sabe o que raio é aquilo né? ele tem uma interpretação própria do que é e eu acho isso interessante porque é um final em aberto mas pelo que eu sei eles quiseram imitar 2001 Odisseia no Espaço, que nem o filme do Star Trek né? É... mas eles não sabem exatamente o que fazer o que dizer, o que eles queriam dizer não tinha um foco organizado Uh, Star Trek conseguiu muito mais Prestígio financeiro né? Muito mais retorno Mas de novo, a é Star Trek Eles tinham a vantagem de estar afiliados A uma franquia que já existia Que a galera já gostava Ao invés de ser uma propriedade nova como The Black Hole Mas Isso é uma coisa que eu quero resenhar no futuro Eu vou, at eu vou atrás disso, eu vou caçar depois Mas teve uma adaptação em quadrinhos De The Black Hole Que é As quatro primeiras edições Adapta um filme, tranquilamente, normal direto. A adaptação normal que tinha na época e tem até hoje. O, a edição número 5 era a continuação. Era chamada de Além do Buraco Negro. Que mostrava o que eles encontraram do outro lado do Buraco Negro. Mas essa edição termina em aberto. As três edições finais, ou são duas edições finais, agora não tenho certeza. Mas as edições finais com o final completo de The Black Hole... Foram lançadas somente em espanhol e somente no México. Pois é. Uh, eu, vou, eu vou depois caçar essas, esses quadrinhos pra poder resenhar no blog. Porque é um negócio muito fantástico. É um negócio muito curioso. Mas... É, The Black Hole eu recomendo muito que você assista uma vez na vida. Mesmo que você... Tá, se você não gosta de ficção científica, você provavelmente não vai gostar. Mas eu não sou muito familiar com ficção científica com termos científicos e eu consegui assistir esse filme tranquilamente o meu único problema é que a mixagem original é muito baixa, então eu tive que deixar o volume lá em cima para poder ouvir alguma coisa, a mixagem da dublagem tá mais equilibrada, tá melhor mas a original é muito baixa mas eu prefiro a versão original mesmo assim porque a atuação do Reinhard é fantástica, é muito boa a entonação que ele usa os maneirismos que ele faz é muito, muito bom tem coisas muito, muito, muito boas desse filme que eu recomendo muito que vocês assistam, pelo menos uma vez na vida, não canso de repetir isso. Vale a pena, de verdade, mas assistam quando vocês não estiverem com sono, assistam quando estiver no clima de ver um filme lento, denso e bem atmosférico, com um excelente design de produção. Olá, eu The Rock e você está ouvindo o Super Review Time Podcast. No Amazon Prime... Tecnicamente na Amazon Prime... Num dos canais da Amazon Prime... Que é o MGM... Que... Eu não sei porque... Raios ainda... Tá sendo pago... Uh, a parte... Porque a Amazon comprou a MGM... Né? Mas... Uh, <risos> Enfim... Uh, no canal da MGM... Na Amazon Prime... Nós temos... A Ratinha Valente... Que... Eu juro... É muito melhor do que parece... Uh, o nome original do filme é O Segredo de Nim né? Que uh, É algo de dentro da história Não vou explicar exatamente o que é o Nim Mas quem já viu sabe o que é o Nim e... Ah ok, faz sentido Quando você assiste uh, Eu inclusive fiz uma resenha desse filme Há muito tempo atrás no blog uh, Eu acho até que essa resenha Tá meio defasada Mas uh, é interessante assistir o mesmo filme Vez ou outra porque Você né? uh, não sabe como a sua percepção desse filme vai mudar? De novo, a do, do Abismo Negro foi interessante porque eu não fiz na resenha, mas eu lembro que eu achei um saco, né? então a desse é mais interessante porque tem mais registros do, do que eu acho do filme, da primeira vez que eu vi, é, e O Segredo de Nim, né? A Ratinha Valente, Uh, é um filme sobre a ratinha Brisby, a senhora Brisby Ela é uma mãe viúva né, Com três filhos E ela é uma ratinha Numa sociedade onde ratos são inteligentes E uh, O filho dela está doente O Timmy está doente de pneumonia E ela vai atrás da, do remédio E nisso ela acaba descobrindo uh, Que a fazenda onde eles moram né, Os humanos da fazenda vão Uh, destruir o lugar e eles têm que se mudar Mas ela não pode se mudar Por causa da doença do, do filho dela Senão ele, ele morre Porque enfim, pneumonia uh, Justamente na época da, da Colheita, então tá muito frio Colheita? É isso? Não, colheita? Uh, enfim enfim tá uma, tá uma época fria, eu não lembro exatamente qual período Mas é, é uma época fria E eles não podem sair de lá Não podem se mudar de casa Porque o menino tá doente Né? Uh, nisso, ela vai atrás uh, de outros sábios, né, como a Grande Coruja, vai atrás do velho Nicodemos. Uh, nisso, ela acaba descobrindo um pouco mais sobre o, o falecido marido dela e sobre a origem dos ratos inteligentes. E, uh, eu descrevendo assim, é um filme muito chato. É um filme muito meh. É o tipo de filme que passaria na segunda tarde ou... Não, na, na tarde não, passaria pass, Passaria, sabe onde? Passaria No Cine Aventura Da TV Record E você tipo, ah, ok, whatever Sabe? Mas esse filme Ele é muito mais do que ele Parece ser, ele é muito mais Interessante do que ele Soa, primeiro porque ele é um filme De fantasia feito nos anos 80 E como você sabe, se você não sabe Você é um culto e, e deveria buscar Mais conhecimento Filme de fantasia nos anos 80, especialmente pra criança, tendia a ser muito sombrio. Você pega Labirinto, você pega Dark Crystal, você pega Return to Oz, você pega Never Ending Story. E sim, eu sei, eles têm nomes em português, não me importo. Mas... <risos> uh... Labirinto, nem tanto, mas ele é bem sombrio, né? Mas os outros, eles... eles são mais intensos em termos de coisas para assustar crianças,? Né? Uh... O segredo de NIM ele é intenso nesse sentido também ele é muito ele é, ele, ele, ele é muito uh, às vezes abstrato, eu diria, no, nos temas no que ele tenta fazer, mas não é algo tão complicado que você não consiga acompanhar, né? É uma história de fantasia, é, um, é uma história dramática, né? S só que é contada por ratos falantes. E não são simplesmente ratos falantes por serem ratos falantes. Isso eu acho muito interessante. O filme foi dirigido, foi idealizado, produzido por Don Bluth. Que se você tem lido a, a minha retrospectiva Disney ou blog há algum tempo, sabe que o Don Bluth ele era um cara que trabalhava na Disney. Ele trabalhava... Ele conheceu o Walt Disney, né? Ele entrou como jovem animador hum, na época de Bela Adormecida, se não falha a memória. Uh, e ele chegou a trabalhar, inclusive, em Meu Amigo Dragão, Pete's Dragon, né? Ele, ele que animou o, o Dragão. Uh, ele também animou alguns outros curtas na Disney, né? Foi diretor de animação do curta The Little One, né? Que é um curta de Natal. E... É, eu tenho que resenhar ele para esse anotar, é verdade. E ele também estava trabalhando em Bernardo e Bianca, né? The Rescuers. Ele saiu depois disso porque o que acontece? Ah, se você assistir Bernardo e Bianca, você vai notar que os personagens, especialmente os animais ratos, né? os personagens ratos, eles não têm a parte branca dos olhos porque os caras da Disney, eles diziam que ia gastar muita tinta, ia gastar muito dinheiro e que não ia compensar e blá 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 e o Don Bluth disse, não, eu acho que não gasta muito dinheiro e aí ele pegou algumas cenas é, levou pra casa, ele mais outro colega, se eu não me engano Gary Oldman, não, Gary Oldman é o ator ah, mas foi Gary Goldman né ah, posso estar tá enganado pelo nome, mas é, foi ele e outro colega, levaram pra casa e aí eles animaram em casa, né fizeram eles não animaram Eles coloriram em casa, né? Com as pupilas. Pupilas não, com a. não é pupila o nome, né? com parte... o nome da parte branca do olho? Enfim, uh, com a parte branca do olho pintada. E ele disse: Ó, oh, a gente tá aqui, bonitinho. Uh, a gente não gastou tanto mais, a gente pode fazer, é um cuidado a mais. Aí eles: não, 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 tá de boa. Aliás, você tá demitido. Quem? Por quê? Não, não é, tchau. Pois é. Uh, e aí ele ficou revoltado ele uh, ele já estava com muita raiva da Disney nessa época e quem não estaria né é... foi antes do MacWaysner chegar só só revisando. Uh, porque a Disney a Disney estava realmente naquele período de, de luto do Walt né e se perguntando o que o Walt faria o que o Walt faria estava estagnado nesse 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 pensamento na época e aí é, ele resolveu sair ele, inclusive, ele fez um pitch que uh, O Segredo de Nima é baseado em um livro, né e ele fez um pitch, ele, ó, oh, tem esse livro aqui a gente pode adaptar, não sei o que, a Disney achou muito sombrio para adaptar e Dom Bluff disse, ok e ele foi lá e fez a adaptação teve dinheiro? não, mas uh, o filme não foi um sucesso de bilheteria ele foi um sucesso basicamente no mercado de vídeo né, que foi quando ele realmente se pagou, mas criou-se um, 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 uh, um status de cult desse filme ao longo dos anos, como a maioria dos filmes de fantasia desse tempo. Né? Os to, uh, Labirintes, todos esses que eu mencionei, todos eles, acho que menos Never Ending Story, que na época chegou até, <coughs> chegou até a ter um, uma série animada. Sim, isso existiu. Eu juro que isso existiu. Isso não é invenção na minha cabeça. Isso não é, isso não é um delírio de um velho. É... E aí, ele, ele todos os filmes dessa época, eles foram ruins de bilheteria. Mas eles conseguiram a sobrevida no mercado de vídeo e passando na TV e etc. A ponto de que hoje, né? Teve uma série recente do Dark Crystal. Uh, Dark Crystal tem uma, uma longa sobrevida... Na literatura, em livros e quadrinhos, um Labirinto também. Uh, Return to Oz, eu acho que menos, mas ainda tem uma grande fanbase assim. Uh, Segredo de Nim, eu não vejo tanto quanto os outros, mas os poucos que tem são bem fiéis assim, né? Uh, mas é um filme muito interessante, né? Porque o Don Bluth, ele tinha aquele conceito de que crianças aguentam um filme com cenas intensas, aguentam um filme com uh, um plot agoniante, nesse sentido, quase claustrofóbico. Né? Se você assistiu uh, 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 o An American Tale, que eu não lembro como é o nome em português, você sabe que é um filme assim, que dá agonia, porque... O tempo todo os personagens quase se cruzam e o filme poderia acabar em pelo menos três momentos diferentes, mas ele não acaba e você fica... Mas que você consegue, crianças conseguem aguentar esse tipo de pressão em filme, em momentos de medo e de tensão, se o final for feliz. E o final desse filme é muito feliz, né? É o um final sim, que é, visualmente, é totalmente diferente, é distoante do resto do filme. Uh, eu acho que foi uma das primeiras vezes que ele colocou esse, essa teoria dele pra, pra tese mesmo, né, pra em prática é... outro filme dele que você deve conhecer é o Em Busca do Vine Encantado que teve o nome mais infeliz em português, porque teve tipo 17 filmes e uma série animada uh, no, no original é A Terra Antes do Tempo, então faz mais sentido é mas é um filme bem intenso, é um filme assim, bem difícil de assistir em alguns momentos, né? É bem assustador, especialmente pra crianças pequenas, não sei se vai dar pra ouvir a Zelda tá roncando aqui. É... E o segredo de Nim é muito isso, né? Mas uh, quando você para realmente assim pra fazer as contas, o segredo de Nim é muito uma história sobre uma mãe solteira uh, tentando salvar a sua família e tipo, fazendo coisas que vão além da capacidade de compreensão dela, né em momentos ela fica, ah, eu devo estar maluca, eu devo estar maluca pra seguir com esse plano de distrair o gato e tal, e assim ao contrário de filmes como uh, o próprio An American Tale mas outros filmes de, de ratos falantes como é, Bernardo e Bianca ou o filme do Titanic ou outro filme do Titanic ou aquele outro filme de, do Titanic... Que, é, ao contrário desses filmes, tem um motivo para os ratos falarem, serem inteligentes... E talvez seja um dos melhores filmes que usa o trope do... Uh, ratos usando coisas de humanos para fazer... Para construir seu próprio mundo, que às vezes parece pouco com os humanos. Eu juro que isso é um nome de um trope. <risos> Eu não sei se é longo assim, mas isso existe. Ah, uh, e vocês sabem muito bem, os filmes começando aqui eles fazem isso, né? Mas ele faz sentido por causa da própria origem dos ratos de Nim, né? Uh, da, da própria inteligência deles, de como eles se tornaram inteligentes. Então, assim, é um filme muito interessante porque uh, ele brinca com esse conceito, né? É, é, o livro se ele já fazia isso, mas uh, o filme adicionou coisas que fazem muito sentido, né? Uh, até, até na própria estética, assim. Né? O Nicodemos, no filme, ele é um rato jovem, mas aqui ele é um velho. O que supostamente é errado, porque os ratos uh, eles, eles tipo, não deveriam envelhecer. Né? Os ratos de Nima, ao contrário dos ratos normais. É... Mas. Você pode criar várias teorias do porquê ele envelheceu. Da mesma forma, você pode criar várias teorias do porquê o Nicodemos e a Coruja de Coruja são tão parecidos. A grande coruja é interessante porque corujas comem ratos, né? E a, a, a senhorita Brisby, ela, ela é mandada pra coruja para poder ir procurar respostas o pro que fazer o caso do filho dela. E ela vai morrendo de medo, mas ela vai mesmo assim. Ela é de fato uma heroína. Ela é de fato uma heroína no mesmo sentido que o Chapolin Colorado é, né? Só que ela não é atrapalhada. É, e a direção de arte desse filme é fantástica, é estupenda é tipo, nossa cara, Don Bluth, ele sabia o que tava fazendo, né, assim a gente lembra do Don Bluth também por, muito por causa daqueles filmes ruins que ele fez né, aqueles filmes que assim a história do Don Bluth é é um fracasso atrás do outro sabe, cada filme que ele fazia ele basicamente abria e fechava um estúdio porque ele não conseguia manter as luzes acesas literalmente esse filme, esse filme é um dos casos que, se não me engano, acho que foi nesse filme que os caras tiveram que hipotecar as casas para poder fechar, sabe, o, o filme mas ao mesmo tempo é um projeto de paixão tão forte que o o compositor da, da trilha Sonora, ele trabalhou três semanas extras fora do contrato para poder polir o suficiente a, a música, sabe, sim porque ele estava tão envolvido estava tão apaixonado pelo projeto que ele não queria parar ele queria que fosse o mais perfeito possível é mas é esse filme é algo muito especial, e é algo que assim se você tiver a oportunidade você deveria assistir nem que seja pela qualidade artística, tem ah, algumas coisas de, de, de construção de mundo mesmo desse filme que são assim cativantes, sabe, cativantes por exemplo, eu vou beber água agora ah tá muito quente aqui em Fortaleza, você não tem ideia uh, por exemplo o próprio filme, ele já começa com uh, o Nicodemus uh, anotando no diário o falecimento do marido da senhora Brisby o Jonathan Brisby uh, e ele escreve com a pena só que ele não escreve com a pena, ele passa a pena por cima do livro e a, a, as palavras vão se escrevendo sozinhas por magia basicamente Porém, esse filme não lida com magia. Esse filme também lida com ciência. É. Porque... Ah, é meio que um spoiler, né? Mas a, a ciência está muito presente na vida dos ratos. Né? Especialmente porque, assim, ah, em um momento os ratos ficam tão inteligentes que eles começam a roubar eletricidade dos humanos, né? E... É... E, e, a ideia dos ratos é, ok, a gente precisa achar uma forma sustentável, uma forma original nossa de criar energia. A gente não pode estar roubando dos humanos, a gente quer ser independente dos humanos. O que por si só é um conceito muito interessante que o filme não leva até o final. Mas uh, é um ponto de partida interessante. E assim, o foco do filme não é esse. né O foco do filme não é... É... Criar essa, essa Ficção científica Muito elaborada uh, uh, Onde <risos> a, a, a tecnologia Convive com magia e ratos falantes Não, é sobre Uma mãe viúva cuidando dos filhos Essa é a história principal Não a ficção científica A ficção científica e, e a fantasia Estão ali no meio Mas não são o foco do filme, eu acho isso muito interessante uh... A, a, a direção de arte também é muito... Muito... Uh, apropriada... Especialmente assim em coisas como... O cenário da casa da coruja... Né? Que a senhora Brisby... Ela entra na casa da coruja... E é basicamente o interior de um tronco de árvore... Alguma coisa assim... E... É para ser um, um lugar... Amedrontador para um rato... E a gente vê que assim tem um caminho claro... Onde até a personagem anda... Onde ela pode andar... Mas, ao mesmo tempo, é um caminho... O equilíbrio é exato entre o incerto e o claro, né? É um caminho que ela claramente pode andar, mas não sabe exatamente o que, que é do que, que é feito ou o que, que tem atrás da próxima estalagmite. É... Sim, eu sei diferenciar uma estalagmite e uma estalactite. É... O próprio fundo você não sabe discernir exatamente o que é que tem ali, você não sabe exatamente discernir do que, que é feito aquele background, mas é isso que faz a cena funcionar tão bem quanto funciona. Isso isso acontece em, em todo filme, né? não que todo filme seja uh, algo incerto, algo muito abstrato, mas essa direção de arte assim, de saber exatamente o que cada cena tem que ser que faz o negócio funcionar. Uh, inclusive, A Velha Coruja é dublada pelo pai do David Cardini. É. Uh, e ele também não, não pôde estar presente para refazer as falas, né? Porque o nome original do livro uh, é Senhora Frisbee e os Ratos de Nim. Né? E eles gravaram chamando ela de Senhora Frisbee. Só que aí causou um problema com a dona, com a fábrica que faz os frisbees, o brinquedo. Então... Eles tiveram que é, trocar o F pelo B. E no caso do David Carradinho foi um desses, que o, o engenheiro de som teve que raspar a, a fita para poder é, o F soar como um B. É, é tipo um, um trabalho surreal de, de quase magia, né? Uh, e tem um vilão no filme que no livro não é bem um vilão. aquele é um vilão claro, porque você olha pra ele e ele parece um lobo. Né? Ele é um rato, mas o design dele lembra muito de um lobo, que é muito apropriado. Achei muito legal. Uh, mas ele, ao mesmo tempo, ele é um vilão meio fraco, porque eu não sei. A minha percepção é que ele ele é ele é um vilão muito cartunesco e muito exagerado, sabe? Mas assim, ele não aparece tanto tempo. Você mal tem tempo assim para odiar ele. Você mal entende. O, o propósito que ele faz As coisas que ele faz né? uh, Se fosse hoje, talvez ele fosse Um vilão mais unidimensional uh, No sentido de que uh, Ele seria mais Ele seria um vilão mais neutro né? Ele não seria um vilão tão vilanesco Ele seria uh, mais um Um político que Quer impor a sua vontade aos outros ratos. Mas que ele não tá gritando e berrando e, e whatever. Uh, ele tá fazendo isso de outras maneiras. né? E talvez ele até, até soubesse melhor o porquê, né? Eu não consigo lembrar uh, porquê. É, ele. Ele queria. Eu nem lembro o que ele queria. Se ele queria se mudar do, do, do lugar. Ou se ele queria ficar. Mas tudo que eu lembro é que ele é escrito como um vilão traiçoeiro e mesquinho que uh, usa muito a lábia, né? Uh, pois é, eu, o vilão eu acho absurdamente mal desenvolvido nesse filme, mas... De novo, eu acho que o grande vilão do filme realmente é a situação da Senhora Brisby. Então... É, era os anos 80, né? Era assim que se faziam filmes naquela época, então... Esse vilão é mais uma, um produto do seu tempo, um produto do meio. Né? Uh, e aí, assim, o filme inteiro ele é muito dramático, ele é muito sombrio, né? ele é muito aventura e fantasia. Uh, e esses autoconceitos, né? Mas aí a gente lembra. Ah, é. É um filme pra criança. Aí tem um Corvo, que é dublado pelo Don né que é o nosso alívio cômico. E assim ele não irrita, mas eu entendo porque alguém se irritaria com ele, mas ao mesmo tempo ele tá tão pouco tempo no filme que eu não, eu não, eu não consigo achar ele ruim, sabe? É, 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 é tipo de, 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 de comédia assim, que não tenta ser forçada demais, né? Uh, e, e que é o um necessário, é o um necessário pra poder contrabalancear com a seriedade do resto do filme, né? Assim... Uh, não é algo que me incomoda Mas eu acho que eu sentiria a falta dele Se ele não estivesse no filme né? é, Ele é um personagem assim, Bem dispensável, de verdade uh, Ele e as Crianças da, da Senhorita Brisby Na verdade, são personagens altamente Dispensáveis, que inclusive uh, São dublados por Gente famosa Que não era famosa na época, eram pivetes né? Era a, a Pivetinha que eu não lembro o nome que era dublado pela uma atriz que eu não lembro o nome que eu não conheço, mas o moleque uh, que não fica doente, né, que não Alzheimer, ele é dublado pelo Wesley do Jornada Nas Estrelas, né, o Bill Wilton. que eu não conheço por absolutamente nada, exceto uh, por ser o Wesley de Jornada Nas Estrelas, por causa do, do meme Chora por Wesley e porque ele tem as piores opiniões possíveis sobre qualquer coisa. Uh, e a tia da senhorita Brisby, né, que vai cuidar dos meninos de vez em quando, uh, você deve conhecer ela por outros papéis, inclusive da Disney. Ela dublou a Madame de Aristogatas e também foi... Uh, ela, ela fazia muito papel de, 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 de maid, de, uh, de empregada doméstica. Né? Ela foi uma das empregadas domésticas da Casa Banks de Mary Poppins e uh, de The Happiest Millionaire... Eu acho, eu não sei, porque eu nunca vi esse filme Não tem no Disney Plus E é muito difícil de achar ele pra baixar né? Talvez, talvez na época que eu procurei era Talvez hoje já tenha um ripzinho mais bonitinho Mas depois eu vou dar uma olhada uh, Mas é, tá faltando muito de filme ainda no Disney Plus Muito, mas muito, você não tem ideia uh, uh, na, 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 na. É, esse filme mesmo que os caras tiveram que hipotecar as casas Né? É exatamente igual o Walt Disney teve que fazer com Branca de Neve. E, e ainda assim, o filme custou menos de 7 milhões de dólares. Né? É... E, é, e tipo, 7 milhões de dólares é metade do que a Disney estava investindo nos longos animados da época. E aí você tira que é, um filme desse era para dar um lucro fácil. Né? geralmente filme assim de, de, de alta qualidade mas com um orçamento baixo dá um retorno muito grande o Michael Eisner basicamente salvou a Disney assim né fazendo aqueles uh, que ele chamava de como era o nome era uma analogia de baseball cara nossa cara agora eu vou ter que olhar não não Michael Eisner baseball era two two não tops ah é o, o, o... Ah, ele vendeu a Tops Olha só Interessante Ah, tá, Analogia. Ah É, ele fazia muito essa, Essas analogias Com beisebol Ah A achando singles and Doubles, yeah Singles and Doubles uh... Pois é uh... Então esses filmes, eles eram pra ser muito mais baratos baratos, quase não saiu lá e dá muito dinheiro foi assim, foi assim com uh, Bom Dia Vietnã, com Mudança de Hábito com Splash, e, enfim uh... Pois é Uh, na época do lançamento também do alguns cinemas né eles na época eles ainda faziam isso né de fazer filmes a uh, sessão dupla eu não sei se hoje eles têm outro nome para isso em algum cinema ainda faz mas na época eles faziam né uh, e alguns filmes e alguns filmes a, a Disney impediu alguns cinemas de fazer uma dobradinha desse filme, né? De O Segredo de Nim com Tron. Né? Uh, a ideia, a, a resposta oficial, era que a Disney queria que esse filme fosse. Uh, que fosse uma dobradinha com outro filme da Disney, né? Tron e outro filme da Disney. Mas. Uh, as línguas da época dizem que. Era porque a Disney ainda estava muito amarga com o Don Bluff. Eu não sei exatamente se eu acredito, né? Uh, eu sei que, assim, a, a, a Don Bluff ele fez a briga dele com a Disney uma coisa meio pública, né? Mas, assim, eu não sei se na época a Companhia tinha medo do Don Bluff, né? Eu não, eu não sei se eles teriam. se eles veriam ele como uma concorrência, né? mas assim, eu não, eu, não, eu não acho que seja improvável mas eu também não sei se eu acredito 100% nisso né é, e aí você se pergunta, como um filme desse não conseguiu tanto sucesso como um filme desse que era legitimamente bom uh, que tinha tantos altos conceitos não conseguiu um bom sucesso na bilheteria tudo, tudo se resume à distribuição certo? Uh, já aconteceu outras vezes né, continua acontecendo hoje e vai acontecer até o final dos tempos a animação é uma mídia desprezada, a animação é uma mídia que os estúdios não levam a sério a própria Disney não está levando a animação a sério ultimamente né? É... naquela época a MGM né, comprou a a a United Artists, né, que foi quem produziu o filme, bem dizer, mas a, a MGM não tinha fé no filme e eles basicamente não fizeram nenhuma promoção com o filme, nenhuma divulgação, né? É, e aí eles deixaram para própria produtora lá para a companhia fazer o, o, o pro estúdio fazer a promoção, né? Então te vira. É, também não ajudou aqueles é, o, o, o Segredo de Nim ele estava competindo com uh, outro filme de fantasia familiar na época é, uh, é, um, é um filme assim pequeno, é, mas fez mais sucesso eu não sei se vocês eu não sei se vocês já ouviram falar de E.T. extraterrestre de Steven Spielberg pois é, uh, <risos> é <risos> teve Teve outros casos também parecidos no decorrer da história, como Gatos Não Sabe Dançar, da Warner, e uh, o Gigante de Ferro também, da Warner, né, que eram dois filmes bons, né, o Gigante de Ferro é, debativelmente melhor do que Gatos Não Sabe Dançar, mas, assim, a Warner tava querendo competir direto com a Disney, né, e eles mal, mal divulgaram os filmes. Então, assim, alguma coisa me diz que ou eles não tinham muita fé nos filmes, ou eles não tinham muita fé na animação e não queriam peitar a Disney. Considerando que depois disso, eles fizeram... Ai... Eles fizeram... O Rei hey Eu e Quest for Camelot. Eu, eu, eu não sei como terminar essa frase, enfim. Uh... <risos> Uh, pois é, mas assim. Pelo menos o filme ganhou a sobrevida no mercado de vídeo, né? De aluguel e venda de, de VHS, reprise na TV, etc. Que. Uh, eu acho que é a mídia ideal para esse tipo de filme, né? Eu não sei por quê. Eu não sei se é só nostalgia, porque assim. Eu. Eu, eu meio que cresci vendo esse tipo de filme, né? Uh, passava na TV Record, assistia com meu primo E assim, alguns filmes Eles eram ruins, whatever Mas outros Eles tinham uma certa qualidade Muito específica uh, Eu lembro que Que a gente viu uh, Um garoto na, na corte do rei Arthur E assim, não é um filme bom, mas Por ele passar na televisão Ele tinha um charme especial, sabe Eu não sei exatamente como explicar Ah, uh, e é assim interessante que eu vendo... Quando eu era moleque, eu assistia muito Nostalgia Critic. E a maioria dos filmes que ele resenhava era muito tipo de filme que passaria na Record ou no SBT num dia da semana à tarde. Sabe? Ou no sábado à tarde. Então... É... É... É, 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 é quase como se fosse uma coisa etérea, inexplicável, porque nada mais explica esses filmes serem tão perfeitos pra passar na televisão quando você não tá esperando nada e você assiste, caramba, que filme, sabe? Tipo, uh, tipo para sempre Cinderela, né? É um desses filmes assim. É... E uma última curiosidade... O, um dos colaboradores do projeto né, uh, Na parte musical Foi Paul Williams Que você deve conhecer se você É um fã de Muppets de longa data Ele é um cara que colaborou com os Muppets puf, Desde sempre <risos> uh, Ele é basicamente um Muppet honorário, De tão baixinho que ele é <risos> Isso, isso, é Maru Shoka Jiguku no Gundam Paul Williams é tão baixinho que ele é basicamente um Muppet no horário E uh, ele colaborou com os Muppets em grandes filmes deles Inclusive a uh, Muppet Movie, Muppet Christmas Carol Se eu não me engano em Muppets Take Manhattan também uh, ele, ele, ele é basicamente um Muppet no horário, sabe? Ele colaborou muito com ele teve um problema de drogas uh, e bebida Depois quando ele quando estava ele retornando ele voltou a trabalhar com os Muppets Uh, e ele também trabalhou nesse filme. né? Paul Williams trabalhou nesse filme. E um dos animadores né, de apoio... Uh, não tenho certeza se era fazendo keyframes ou in-betweens. Mas um dos animadores era um jovem Bruce Timm. E depois eles foram trabalhar juntos na série animada do Batman. Aquela mesmo. É, o Batman The Animated Series Que começou um universo próprio Basicamente Depois veio o Superman The Animated Series Veio o Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites Batman do Futuro a Projeto Zeta Super Shock todos eles vieram Desse desenho do Batman do Bruce Timm E o Paul Williams Interpretou o Pinguim Nesse desenho do Batman Então É interessante como as coisas acontecem né? Ah, pois bem o Segredo de Ninho, a Ratinha Valente, não deixe a, o marketing do filme te enganar, né? Porque, assim, eu acho que um dos maiores crimes da Amazon Prime agora é, é, é a imagem de miniatura que eles usaram pra, pra esse filme lá, porque é basicamente um fundo... Uh, de uma cor, com um degradê E aí tem a senhorita Brisby uh, não daqueles renders Genéricos, né Basicamente um close do rosto dela uh, Sabe aqueles renders, aquelas imagens Que poderiam ser usadas em, em lancheira e capa de caderno Pois é Aquilo ali, tipo aquilo ali Uh, aquilo ali faz o um filme soar muito infantil, faz um filme soar muito menos do que ele realmente é, sabe? Porque não é mais um filme de ratos falantes, né? É realmente, assim, um filme que usa o clichê de ratos falantes inteligentes em prol da história, em prol de algo interessante, em prol de conceitos interessantes. E, assim, o nível de, de arte, de detalhe, de, de esforço artístico desse filme... É muito além do normal É muito além do que você espera É muito além do que ele tem direito É, é o Don Bluth Fazendo o um filme da Disney Que a Disney deveria estar fazendo né? Lembrando, a Disney é, é, Passou esse filme A Disney rejeitou Adaptar esse livro O que é irônico também porque Michael Wise, no final da, da sua carreira Ele também rejeitou Alguns sucessos como uh, CSI Duas vezes, de fato. Uh, e rejeitou Lost. De fato, Lost só existe porque o J.J. Uh, o Abrams foi lá e gravou o piloto desobedecendo uma ordem direta do Michael Eisner e do Bob né? Ele, ele foi lá, gravou mesmo assim as aulas deles e, uh, se não me engano, passaram Lost como piloto e depois. Ah, é, ok. Não é, faz uma série, a gente vira. É, em resumo foi basicamente isso. Mas. A Ratinha Valente, fantástico. Fantástico, filme muito bom. Cada vez que eu, que eu vejo, assim, é, é, eu percebo algum detalhe diferente, alguma coisa diferente. Qualidade artística muito boa. A qualidade musical, absurdamente insana, assim, sabe? É. é, é, é insano porque, assim, a música é muito bem orquestrada é muito bem composta passa exatamente sendo que sendo quer quer passar mas ao mesmo tempo a música também se cala quando precisa, tem momentos que personagens só conversam e deixam uh, suas personalidades e o mundo ser construído através desses diálogos de uma maneira natural e a música se cala e eles deixam eles conversarem para você prestar atenção no que eles estão dizendo, isso é muito bom, isso é muito legal né então, é, é um filme que vale muito a pena, eu recomendo muito que vocês assistam né? e tá no Amazon Prime né? pelo MGM Channels pelo canal MGM na Amazon Prime se você não tem Prime, uh, assina com o link aí na descrição em algum lugar, é, vou deixar aí, e você assina, né? tem aquele período de teste gr gratuito uh, se eu não me engano ainda é 30 dias se não é é 30 dias, eu tenho quase que 30 dias só um Paramonte que dá 7 dias, mas enfim é, e aí você fazendo, é, fazendo o teste do Prime Po, pelo link aí, você vai estar tá ajudando o canal aqui, você vai estar tá ajudando o podcast você vai estar tá ajudando a estrutura SRT como um todo né, então uh, é isso né? Ratinho Valente né? o segredo de Nim. Recomendo muito, muito bom, muito bom, muito bom. Hello. I'm Shawn Michaels and you're listening to the Super Review Time podcast. Noite BioMax, é Fome de Poder ou The Founder no original com Michael Keaton no papel do fundador do McDonald's mais ou menos uh, esse filme é um drama biográfico sobre a criação e a fundação dos restaurantes McDonald's começando desde uh, os irmãos até se tornar uma multinacional uh, Michael Keaton é Ray Kroc né? ele é um vendedor de máquina de sorvete sorvete não, de milkshake, perdão Uh, ele é um vendedor de máquina de milkshake, só que ele é um fracassado. E ele não consegue vender nada. Até que uh, um dia ele recebe um pedido de tipo oito máquinas. Né? E ele achando que é um engano, ele vai até o restaurante que pediu. E descobre todo o sistema do, do... para fazer os hambúrgueres o mais rápido possível e etc. Uh, e aí ele conhece a história dos irmãos McDonald's e aí ele dá a ideia de fazer uma franquia dos restaurantes e os irmãos meio que rejeitam porque eles já tentaram e não conseguiram, mas o Ray ele tem uma boa lábia e ele consegue convencer e ele consegue começar a fazer os restaurantes franqueados esse é um filme muito interessante uh, ele é do mesmo diretor de fato, de Save Mr. Banks né? que é sobre a, a criação de Mary Poppins, o filme. E também é um filme fantástico, é um filme sensacional, espetacular, que distorceu um pouco os fatos, mas a fim de criar um drama melhor e que, assim, uh, não, não contradiz esse tanto, sabe? Ele meio que tenta jogar naquele, hum, ok, mas e se, mas a gente não tem provas para dizer que esse e se aconteceu, né uh, na verdade a gente até tem mas enfim <risos> uh, The Founder segue muito esse padrão né? ele esconde certos fatos para que a história pareça mais interessante, como por exemplo o fato de que o Ray Kroc, ele tentou fazer outras franquias de restaurantes antes, mas ele também fracassou uh, e... Algumas coisas até do final, ali pelo meio, tipo, ah, de quem teve a ideia de fazer os milkshakes em pó e tal. Uma coisa ou outra, sim, eles dão uma passada por cima, porque, enfim, é pra fazer o drama. Mas, ao mesmo tempo, não é algo que seria implausível, sabe? Eu, 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 creio, que é, eu, creio, eu creio que é um dos melhores filmes biográficos nesse sentido. Porque ele sabe. Ele tem muita a pesquisa, ele tem muita tentativa de ser verossímil com os fatos e com a estética da época uh, e de principalmente até assim, de, de explicar até porque que as coisas aconteceram do jeito que aconteceu por exemplo, uh, logo no começo a gente vê o Ray Kroc uh, fracassando, né, tentando vender as máquinas de milkshake e aí ele, ele tenta uh, comer em um daqueles restaurantes de uh, kit naquela época, né? uns drive-ins, sabe? Nos anos 50. É... Que aí ele começa a reclamar, ah, a comida vem errada, ah, o, o prato quebra, ah, o garçonete demora demais, ah, é mal frequentado. Tem umas coisas assim, né? E que depois ele vê no McDonald's, que é totalmente diferente, é totalmente o oposto. É e é até interessante porque assim a forma como a, as cenas são filmadas se você, você não nota mas quando você para pra prestar atenção é muito perfeito né? é muito, parece muito uma propaganda o que eu acho que assim, é ideal é, é perfeito para esse tipo de coisa uh, as cores são mais diluídas as cores são mais mornas mais, mais frias uh, quando é, é no drive-in Andando é no McDonald's é mais quente é, é mais confortável, tem mais famílias Tem mais crianças correndo Ao invés de ter um monte de marmanjo Fumando, de jaqueta de couro E etc É Tem muitas coisas assim que são muito interessantes Em, em termos estéticos Desse filme ah, Eles pegam muito bem Aquele estilo dos anos 50 Indo pro 60 Né Ah e também assim, é muito legal porque me parece que eles pegaram algumas imagens de arquivo e jogaram no meio do filme especialmente quando os irmãos McDonald's contam a história deles pro Ray Kroc né? e assim, é uma interpretação fantástica é uma interpretação assim que uh, realmente mostra a diferença de personalidade dos irmãos, que inclusive tem muito em comum com os irmãos Disney né? O que agora é interessante, eu parei pra pensar. Uh, só o Walt Disney aparece em Save Mr. Banks. O irmão dele nunca aparece. Pelo menos eu não me lembro do irmão dele ter tá aparecido. Uh, mas, é, enfim, relevante, mas. É basicamente a dinâmica, né? Um que era o mais cabeça, um que era o mais uh, lógico, ele era mais. Uh, como é que eu posso dizer? Ele, ele, ele era o cara das finanças, né? E o outro era o irmão mais idealista, era o irmão mais romântico, que tinha sonhos e etc. E o Ray Kroc é o cara que, que sabe de convencer de alguma coisa, né? E assim, o Michael Keaton consegue passar esse personagem muito bem, né? Essa versão ficcionalizada do Ray Kroc. E é. Ah, você realmente. Eu acho que esse filme é um dos. Turn, hill Turns mais lentos que eu já vi na minha vida, né? E assim, é muito bem feito, é muito é muito sutil até, né? Porque assim, uh, o filme, ele começa te contando a história uh, do, do ponto de vista do Ray Kroc, basicamente, né? Você tá lá acompanhando o Ray Kroc nas empreitadas dele, nas tentativas dele de... Uh, ganhar a vida, de vender seus equipamentos, etc. E aí ele descobre esse, esse lance do restaurante dos irmãos McDonald's. E aí a missão da vida dele passa a ser convencer os caras a, a, a dar o direito de franquia para ele, para ele começar a fazer, dando royalties para eles, etc. Uh, e nisso ele vai galgando mais ares, vai galgando níveis melhores, né? ele vai crescendo, a companhia dele vai crescendo. Uh, e, e é muito interessante porque, assim, você torce pelo Ray Kroc Você torce para que ele tenha o sucesso E você até fica feliz quando ele consegue o sucesso, né? Uh, tem até um, uns back and forth com os irmãos McDonald's Que eles ficam com o pé ou que ele uh, se descontrola com eles uh, Tem muito disso, né? E, assim, ainda assim, você consegue ver que, nesses momentos, ele está começando aí pro lado negro da força, né? Começando a virar um rio. Mas, sim, estou usando o um termo de wrestling, vai se lascar. Mas, uh, você ainda quer torcer por ele. Né? Você, você quer, sim, uh, você quer acompanhar ele na jornada. Até que chega um ponto específico que, quem sabe... A história do, dos irmãos McDonald's, da fundação do McDonald's, sabe do que eu tô falando. Uh, mas pra quem não viu o filme, eu não vou dizer o que é. Mas é, chega um momento, um ponto da história que você fica, oh não, eu estou torcendo pelo, pelo cara malvado, sabe? Uh, e o mais legal desse filme é que ele não mostra o Ray exatamente como um vilão. É uma das coisas... Porque seria, seria muito fácil. Seria muito fácil simplesmente tornar o Rey um... Um executivo malvado, uh, ganancioso, sociopata... Que ele é. Ele é malvado, ganancioso e sociopata. Mas... Uh, ele é mostrado mais como um ser humano com falhas. Sabe? Ele se justifica demais, então ele nunca ele nunca é retratado como um vilão. É mais uma ficcionalização de uma história que aconteceu de verdade uh, entre Ray Kroc e os irmãos McDonalds que gerou essa, esse império multibilionário de fast foods. Uh, e é muito legal porque assim o começo do filme ele é muito pequeno, ele é muito assim a, a grandeza do filme ele vem muito dos personagens, né? Uh, é muito legal você ver os, os irmãos McDonald's contando como eles uh, tiveram a ideia né, do negócio de como a história deles de onde eles vieram, como eles trabalharam o primeiro restaurante deles de como eles tiveram a ideia de fazer um sistema rápido de como eles tiveram a ideia de uh, de trocar os talheres e pratos por utensílios de papel e sacos etc e uh, é muito legal. E é muito bem filmado, é muito bem editado. Eu gosto muito uh, de quando o Ray Kroc ele vai pro McDonald's pela primeira vez, né, que ele faz o pedido lá, e aí o cara, ah, tá aqui o seu pedido. Ele, não, não, você tá enganado, eu acabei de pedir ele. Então, tá aqui. Não, eu acabei de pedir, vocês vão fazer ainda. Não, tá aqui, pronto. É, é muito legal porque uh, soa muito como a propaganda também. É meio que filmado como a propaganda, como eu já falei antes, mas ele. Uh, faz sentido dentro desse contexto né? É, é algo que assim É um choque para ele E assim, o filme também meio que Quer é te vender essa ideia do McDonald's uh, Do Spirit System porque ele funciona tão bem uh, E aí É muito legal que ele mostra os irmãos lá uh, Ah, a gente alugou um, um, Uma quadra de tênis e, e fez no chão Como seria o restaurante e começou a coreografar Os funcionários aí ficou fazendo, fazendo de novo, refazendo ajustando e etc é muito legal, eles mostram os caras fazendo isso eu não sei se isso aconteceu de verdade, mas assim é tão específico que se não acontecer de verdade é uma lenda muito bem contada que faz todo sentido no mundo uh, e assim, a edição dessa cena é muito legal a própria atuação dos caras é muito boa. eu não sabia que era o Nick Offerman das duas vezes que eu assisti uh, o Nick Offerman, eu só conheço ele daquela série lá que ele tem o um bigodão, né eu uh, sei que ele fez outras coisas também ele, Se eu não me engano, ele fez um papel em Princesinha Sofia Mas eu posso estar errado uh, Mas a, a, a imagem que eu tenho dele É dele como aquele cara do bigode de Parks and Recreation né? uh, Eu achava que era do The Office Mas, enfim é, Bem legal, bem legal A atuação dele, muito boa, assim Muito... Muito mais emotivo do que você espera, porque assim, de novo, é o cara lógico, né? Ele é o irmão lógico, ele é o irmão racional, mas ele consegue ser bem emotivo, ele consegue, assim, é, explicar, tipo, quando ele para pra falar, você meio que quer escutar, né? Porque parece importante, e quando o outro irmão fala, você quer escutar ele, porque ele, uh, ele fala com muito coração, ele fala com muita paixão, ele fala. Sabe? Nesse sentido. Uh, e o irmão dele parece o Paul Heyman. Sim, outra referência ao Wrestling. Eu não vou, <risos> Eu não vou parar. Mas ele parece muito Paul Heyman. <risos> uh... E o Ray Kroc, ele é... Ele... ele Nossa, cara. Ele é basicamente a mistura dos dois. Eu não sei como, como meio que explicar isso, mas... Me parece que a ideia foi mais ou menos essa. Né? de que ele fala com muita paixão mas ao mesmo tempo o que ele fala parece muito importante né ele começa a falar e você quer escutar o que ele tá dizendo e, é... e eles mostram isso em vários momentos, né, eu acho muito interessante e eu gosto também assim, como lá pro final uh... de novo tem aquele contraste até do distanciamento entre o Ray Kroc e os irmãos McDonald's porque os irmãos McDonald's continuam lá naquela na janetezinha simples deles e o Ray Kroc ele começa a entrar na alta sociedade ele começa a ser bem visto pelas outras pessoas. Uh, inclusive, o relacionamento dele com a esposa se desgasta muito por causa disso. Uh, nisso que a gente vê como ele é basicamente um sociopata. Né? É... E... Uh, e, e, e é assim, o distanciamento deles. Que é tipo, ah, o Ray Kroc agora tá usando terno, ele tá indo em, em lugares da alta sociedade, ele tá jantando com pessoas influentes, com né, pessoas bem vestidas. E quando ele liga para os irmãos McDonald's, eles estão lá no meio do, do corre, eles estão lá com, a, com as camisas normal, às vezes até meio suja, meio suada, uh, no, no escritório abafado, que fica nos fundos do restaurante. Então é muito legal eles fazerem essa, essa distinção visual entre, entre os dois núcleos. Muito legal. Uh, e de novo, é um filme biográfico que. Hum, é, ele, ele não tenta traçar um vilão. O que eu acho. Eu, eu não sei se é, se é algo do diretor, porque a mesma coisa aconteceu em Save Mr. Banks que não tinha um vilão específico. Nem o pai da P.L. Travers ele, ele representou como vilão. Né? Nem o Walt Disney O máximo foi a Piel Travers Que era um pé no saco Mas aí ele tá só retratando a realidade é... E aí o... o The Founder Faz basicamente a mesma coisa Não tem um vilão Certo? Não tem um cara mal a ser derrotado Tem só O Eric Rick Rock Que é um cara normal Que tem um dom da lábia né? Ele sabe de convencer as coisas mas ao mesmo tempo ele tem essas falhas de caráter muito grande E. É isso, cara. É, <risos> é basicamente isso. Eu só, eu só quero finalizar dizendo que. Ah, eu comecei. Eu vi esse filme de novo, né? Eu tinha visto a primeira vez há um tempo atrás, mas agora eu. Eu, eu revi de novo. Uh... Não é um filme bom pra você começar a assistir. Uh... Depois de ter começado a fazer dieta, igual eu. Pois é. Mas enfim, The Founder, eu recomendo muito. Tá passando um avião aí, eu não tô nem né, aí, eu não vou editar isso, mas The Founder, no HBO Max, recomendo muito. É um filme muito interessante. Hello, I'm The Undertaker and you're listening to the Super Review Time Podcast. Ok, no Netmovies uh, é engraçado porque esse filme também está disponível no Amazon Prime uh, através de uns canais, o Luke. Loki? Não sei como se pronuncia, mas uh, é um dos canais que eles têm lá. É... <risos> mas eu assisti pelo Netmovies, né? Eu não sei se foi a melhor decisão porque depois eu descobri que, depois que eu assisti, uh, eu vi a versão em Blu-ray e eu fiquei com vontade de rever o filme só por causa do Blu-ray. Né? Uh, porque realmente é um filme muito lindo Então uh, é um filme Muito interessante Que eu, inclusive já resenhei no blog Há muitos anos atrás uh, Eu não reli a minha resenha para fazer esse podcast para deixar bem claro é, Eu não gosto de, de, de rever nada de Que eu fiz né? De rever de reler nada que eu fiz Durante muito tempo Eu, eu não sei uh, É um mistério De... de, de Vergonha com... Uh... Ah, cara, eu queria ter voltar e ajeitar só essa coisa, sabe? Mas eu fico... Melhor deixar assim, porque é mais... Enfim... <risos> é... Mas eu lembro que eu gostei muito... Eu lembro que eu gostei muito... E dessa vez eu acho que... Eu gostei ainda mais, né? É um daqueles filmes que... Quanto mais você velho você fica... Melhor você entende, Né? Uh, e, e eu notei que passou um minuto já e eu não eu não disse nem o título do filme o filme é o último unicórnio esse filme é bem curioso porque ele é baseado ele, ele é quase um caso tipo da princesa prometida né parece que é é um daqueles livros que são muito clássicos nos Estados Unidos né uh, não sei se clássico a ponto da Princesa Prometida, porque Princesa Prometida é realmente uma anomalia em todos os sentidos possíveis, né, quem leu o livro sabe que aquilo ali é totalmente diferente de uma fantasia medieval comum né uh... <risos> aqu aqu aquilo ali é, 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 é um livro fantástico porque uh, é um dos poucos livros que conseguem fazer gargalhar e eu acho muito difícil você acertar o timing correto de comédia em um livro. E Princesa Prometida faz isso muito bem, mas uh, enfim, o caso é Princesa Prometida foi escrito pelo Robert Goldman, alguma coisa assim, e ele também escreveu o roteiro do filme, né? Ele tava envolvido na produção. Do mesmo jeito, uh, O Último Unicórnio. O Último Unicórnio também estava envolvido, envolvido na promoção, produção, né? O autor. Ahn... Uh, e é interessante porque, assim... É, várias produtoras, né? Vários é, diretores já tinham... Tinham é, manifestado interesse em adaptar essa história. De novo, parece que é uma história muito clássica. Uma história, assim, que mexe muito com, com uh, o pessoal, né? Eu não sei porque eu nunca li o livro. Mas... Uh, eu entenderia, eu entenderia. Vendo o filme, eu entenderia totalmente. Eu tenho que ler esse livro depois, enfim. Mas, é... Uh, os caras que animavam os curtas de Snoopy, né? O Bill Melendez e o... Uh, qual o nome da... Qual o nome Cara, eu, eu... Deixa eu olhar aqui. Lee Mendelssohn, né? Eles dão nomes parecidos, né? Lee Mendelson e o Bill Melendez. Uh, eles queriam fazer uma adaptação desse filme, mas a um deles chamou o autor de lado e disse... Não aceitem, eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles nunca fizeram nada assim, né? Porque é um filme muito profundo. Tá passando avião, eu não tô nem aí. É um filme assim que tem um significado profundo, tá? Uh, se você não leu minha resenha, se você não sabe do que eu tô falando, você nunca viu o filme, você primeiro você deveria. Uh, Netmovies, inclusive, é um serviço gratuito, né? Ele é baseado em propaganda. Ele tem uma pancada de filme clássico lá, uh, alguns em domínio público, inclusive. Uh, muito interessante, recomendo você dar uma olhada Mas é... O Último Unicórnio fala sobre O Último Unicórnio, né? Que é, que é uma mulher... É uma, uma unicórnia, na verdade E ela se pergunta Se ela é realmente a última Da sua espécie, né? Ela mora numa floresta uh, E ela encontra um besouro Que faz muita referência Moderna por algum motivo E numa das rimas dele, ela descobre que uh, a raça dela foi, tipo, eliminada pelo touro vermelho uh, e aí ela vai atrás desse touro vermelho que supostamente está no castelo do rei Haggard né? uh, e no caminho ela encontra um mago fajuto e, um, e a esposa de um ladrão que Sempre sonhou e ver um unicórnio. Ah, então, um negócio interessante desse filme é que só humanos que realmente têm algum apreço pela magia algum apelo mágico, né? como o mago que estuda magia, ou pessoas que realmente querem ver um unicórnio, vão ver um unicórnio. Caso contrário, eles vão ver só um, um cavalo comum. Né? Um cavalo muito bonito, mas um cavalo comum, não um unicórnio. Ah, e sim, unicórnio fala, né? ah, dublado pela Mia Farrow, que... É uma, é uma atriz grande, mas eu, eu juro, eu só lembro dela como a filha do Capitão Nemo Num filme pra TV de 20 Mulher marinas Submarinas, que eu tinha um DVD E eu, tipo, assisti uma vez, mas eu tenho esse DVD ainda hoje E toda vez que eu vejo eu me lembro, né, disso Porque o, o Capitão Nemo era o Michael Kane. Uh, então é, tem isso Ah, uh, a menos que eu esteja confundindo a minha ferro com outra atriz, mas agora eu não tenho certeza. E uh, eu estou gravando esse vídeo uh, de primeiro de julho, né? Ontem uh, faleceu o ator que fez o mago, né? Por isso eu, eu me lembrei desse filme. Eu achei interessante trazer ele aqui. É, e esse, esse cara, ele, esse filme é interessante porque ele tem muitos muita gente grande, né? É, é interessante que assim é um filme relativamente pequeno né nos anos 80 uh, teve vários filmes de, anima de animação assim experimentais né que eu achei, que é interessante uh, era um momento assim depois que o Walt, Walt Disney tinha morrido então assim parece que todos os outros estúdios de animação quiseram avançar para cima para tomar o topo porque eles previam que a Disney ia cair alguma coisa assim e realmente cair foi a a, a, era, a era sombria né da Disney. Uh, que a gente teve filmes bem meh Como uh, Bernardo e Bianca É... Puxa, quadrão mágico <risos> o quadrão mágico que, que perdeu Pra Ursinhos Carinhosos na estreia Então, né É... E aí... Uh, vários estúdios começaram a fazer algumas coisas meio experimentais nesse período, né? Inclusive a Rankin Bass. Rankin Bass vocês devem conhecer daqueles especiais de Natal de stop motion, né? Rudolph, uh, Jack Frost, Sarah Claus's Coming to Town. A maioria deles eu resenhei no blog, inclusive, geralmente em julho eu resenho um ou outro. Uh, alguns anos atrás eu resenhei o último especial de Natal que eles fizeram, que não era stop motion, por algum tipo. É... Mas esse filme tem gente, assim, grande, tem a uh, Christopher Lee como King Hargard, como rei Hargard, né? Uh, inclusive, papel fenomenal, performance fantástica de Christopher Lee, como sempre, né? Ele fez um, um approach bem parecido com o do Seu né? Que ele chegou no, na gravação lá com o livro e com partes grafadas que deveriam estar, né? Que é o tipo de coisa que não poderia ser tirada do filme, que era importante. E ele entrega, assim, uma performance fantástica, espetacular. Eu vi dublado, mas eu fiquei alternando, vez ou outra, dublado e o original. É... Nossa, cara, a dublagem brasileira é muito boa, né? Eles tentaram o máximo possível uh, combinar os personagens e as vozes. E Enfim, a dublagem brasileira dos anos 80, né? Dez vezes melhor do que qualquer coisa que eles façam hoje. Mas a dublagem do Christopher Lee é tão, assim, tão pesada. É tão... Nossa, cara, é fantástica. Um, Alan Arkin, né? Que, de novo, é o cara que dublou o Schmendrick, o mago. Uh, ele também fez o Guia Turístico em Muppets 2011. Eu queria poder reconhecer mais coisas que ele fez, mas eu não reconheço. Uh, eu vou pegar o IMDB dele aqui e vou pegar algumas coisas aleatórias. Uh, Argo, ok, eu conheço esse filme Pequena Miss Sunshine, eu vi esse filme uma vez Edward's Mãos de, de Tesoura ele fez Bill eu não, não faço ideia de quem seja ah, ele fez Dumbo, o remake eu, eu, te, eu faço um esforço uh, todos os dias pra esquecer que esse filme existe ah, uh, tá, ele fez Minions 2 Arremesso de Ouro tá na minha lista do Disney Plus pra assistir uh, Uh, quem mais que ele fez aqui Bonnie né, ajudar uh, noa fria a vinda íntima de Pipa Lee Marley e eu ah ok ele foi o chefe do Agente 86 ok o, o filme do Agente 86 o de 2008 com o Steve Carroll, enfim uh, quem mais tá nesse filme Angela Lansbury foi o primeiro papel dela na narração de filme para para cinema né é, depois ela foi fazer uh, um, uma ponta né em um filme um filme pequeno, talvez vocês conheçam Bela e a Fera Da Disney, né, ela fez a A, a chaleira Senhora Potts, Mas ela também já é Velha, velha conhecida de Disney né? Ela fez a A, a feiticeira De Bedknobs and Broomsticks Se Minha Cama Voasse E fez a Senhorinha dos Balões em Mary Poppins Returns né? Jeff Bridges, também Velho conhecido da Disney, da Casa do Rato que fez o protagonista de Tron. Em Tron. Uh, ele não fez o Tron. Ele fez, ele fez o, o, o Flynn. Né, o cara que, que entra no computador. Uh, mas ele fez também o Flynn na sequência de Tron. O uh, que mais tá aqui? Uh, Don Massick. Eu não... Não tinha reconhecido ele pelo nome. Mas ele foi a voz de Scooby-Doo. Então, assim... Uh, Tipo Dom Messi, que esse nome esse nome em mim é familiar, né? Só que eu não tinha associado ele à, à obra. Ah, é interessante que no, no IMDb mesmo, ah, na trivia eles dizem que a Nelly Bellflower ela é erroneamente atribuída como a narradora, como a dubladora da árvore, né? Tem um momento na árvore lá que fala e ah, é errado, né? Ela dublou uma princesa numa cena deletada que supostamente foi animada. Uh, tem células de animação dessa princesa Vagando pela internet O ebay e etc Mas uh, nunca acharam a cena em si Toda animada uh, Então É E enfim, assim como uh, Assim como O Segredo de Nim, Que eu também resenha nesse podcast É um filme dos anos 80 Bem sombrio Mas Ele não é assustador né? Ele não é um sombrio de tensão, como é em Segredo de Nim, ou uh, Em Bosco do Vale Encantado, uh, ou Cristal Encantado. Não, ele é, ele é um sombrio mais filosófico. Né? O tema recorrente desse filme é a de, de ilusão e de passar a ideia de ser algo que você não é. Né, e do que é a verdade Eu acho muito interessante porque assim a animação, animais falantes Geralmente são subestimados Mas são uma ferramenta muito interessante Para você usar de analogias Para certas coisas E esse filme Toma umas analogias que Eu nunca vi fazerem antes Por exemplo Tem um momento né, Que é o momento que a, a unicórnio Encontra o Mago Schmendrick Uh, que ela é raptada por uma bruxa interpretada pela Angela Lansbury e essa bruxa tem um, uma espécie de, de circo itinerante de, uh, de freaks né? de, de animais mágicos que ela captura, aí ela tem uma quimera aí ela tem um dragão ela tem uma ápia e agora ela tem o unicórnio mas uh, as pessoas, como eu já mencionei antes, humanos no comuns não conseguem ver que é um unicórnio. né? Então, ela cria um chifre falso na unicórnio para os humanos verem o unicórnio. Isso é muito interessante. Isso é uma analogia assim, que ela está usando uma mentira para revelar a verdade. Que é basicamente como a gente faz contando histórias. Porque uma história é uma ficção É tecnicamente uma mentira Mas você usa essa mentira para contar uma verdade né? Eu acho isso muito interessante, muito interessante Eu acho isso muito inteligente Muito, muito, muito inteligente E muito subestimado é, Ela usa esse mesmo artifício nas outras criaturas né? Só que as outras criaturas não são criaturas mágicas né? São criaturas normais que ela transforma em criaturas mágicas com ilusões ah, mas é o, o filme todo ele, ele traça muito esse, esse tema ah, e até algumas coisas que foram cortadas né, que tem no livro mas que foram cortadas, por exemplo a gangue de ladrões ah, são um bando de frouxos e que pagam impostos ao, ao governador, ao rei, sei lá não lembro exatamente, mas eles pagam impostos ao governante da região Pra, pra eles não serem presos, né? Então, o filme inteiro ele tem muito esse, esse tom de coisas que aparentam ser uma coisa, mas no fundo são outras. Mas eles não, não esse filme não cai no clichê, eu acho isso muito interessante. E também assim, até no próprio... Um, spoilers, eu acho, mas até na própria transformação da unicórnio lá pro final, que ela vi, tomou uma forma humana... E essa forma humana faz com que ela esqueça quem ela realmente é. Uh, eu acho isso muito interessante de, de como é uma analogia de que... Uh, às vezes a gente começa a querer ser quem a gente não é. Para agradar um grupo, para agradar alguém, enfim. Uh, e aí, por causa dessa mentira, a gente acaba meio que esquecendo quem nós somos. Acaba engolindo a gente, sabe? É... Tem, tem um, um, umas coisas muito interessantes aqui. Algumas analogias, assim, são nível meio básico, mas, assim, é um filme pra crianças e essas analogias nunca são escritas de uma maneira idiota. Nunca é escrito de uma maneira que subestima a inteligência das crianças. Pelo contrário, é, é um tipo de escrita que é interessante muito pra adultos também. É aquele tipo de filme que eu gosto porque... Uh, eu não vi esse filme quando era criança, né? Mas... Se eu tivesse visto quando criança, seria o tipo de filme que depois que eu crescesse eu olharia pra ele e, e veria algo diferente, uma camada diferente, como agora, né? Eu vi esse filme quando, quando, alguns anos atrás é, e agora eu tô revendo de novo e tô notando coisas diferentes, né? E, esse é o tipo de... Essa é uma marca de uma boa obra de arte, né? Uh, e é muito interessante também porque assim, esse filme foi animado no Japão, né? E... Uh, você nota muito pela estética, pela animação Mas é uma animação muito linda É uma animação muito Muito fiel Aos concepts, né? Da época E Nossa, cara, você olha pra esse filme Você sabe que ele, ele foi feito uh... Tá, esse, esse filme foi lançado Em 82 Mas você olha e você vê claramente que ele foi Produzido no ano 70, né? Ele tem muito aquela qualidade de filme do ano 70 Ah, uh... É, mas é um filme muito bonito A, a estética dele é muito parecida com a de um livro ilustrado Gosto muito É quase como ver um livro ilustrado vivo E dá pra dizer isso de vários filmes, né? Ah, os, filmes do, os filmes do Cartoon Saloon me vem à mente a bela Adormecida da Disney me vem à mente Mas uh, nesse caso é um, é um desses casos né? É, é, você pode ver A ilustração do livro Meio que ganhando vida, mas Com um estilo Uma estética muito específica Porque assim, sendo feita por japoneses Eles têm um estilo Muito específico mesmo É, é uma coisa inata deles, né? Uh, você, por exemplo, você vê a série animada da Pequena Sereia. Você nota que foi animado no Japão por causa de algumas particularidades. Se você tiver o olho atento, se você tiver referências suficientes, né? Mas, em alguns momentos é bem disfarçado, em outros é bem mais evidente. Uh, nesse aqui, é, é, mais, é mais uma coisa que envolve a animação como um todo, mas é muito difícil de explicar, mas é basicamente isso. Você consegue sentir que uh, o toque japonês, aquela aquela coisa de, uh, eu não sei, uma certa sensibilidade a mais na, na animação. Uh, eu lembro que assim o, o Disney Tum Studios eles tinham eles tinham subsidiárias, né, de animação. Uh, eles tinham uma, um subsidiário de animação nos Estados Unidos, na França, não, pera, isso era, era a Disney é normal, a Disney Town então, Studios tinha na Austrália, no Japão, era é, Austrália, Japão e França, se não me engano, uh, e aí eles tinham tipo, ah, se for uma cena mais, mais de... De ação, a gente coloca pra França. Se vão uma cena mais emotiva, que tem que ter mais foco na emoção, no olhar uma linguagem gestual mais refinada, a gente manda pro Japão, porque eles são bons em fazer isso, sabe? E por aí vai. Uh, e esse filme tem muito disso, né? O que casa muito bem com o roteiro, casa muito bem com os diálogos, porque assim, como foi o próprio cara <risos> que escreveu o livro que fez o roteiro, né? ele estava envolvido na produção, escrevendo o roteiro. Uh, muitos dos diálogos e assim tem muito diálogo mas ainda assim nenhum deles se sente assim forçado esse se sente lento né isso porque assim os diálogos são quase shakespeareanos tem alguns momentos mas são momentos específicos por exemplo quando a a, a esposa do, do, do chefe dos ladrões é a Molly quando ela encontra o único a unicórnio é tipo é uma cena fantástica, assim, porque... Uh, é... O Shmadrick tá lá e aí ela encontra ele e ela tá, tipo, toda smug, sabe? Costa na, na, na árvore e ela tá, tipo, haha, você se perdeu do caminho, não foi? E aí aparece a unicórnio e aí ela se quebra, assim, você... Uh, é uma animação bem brusca, mas você consegue ver, assim, uh, a diferença na pose gestual dela, na, na animação, na voz, e aí ela começa a fazer quase um monólogo de como ela, ela teria sido mais feliz se 10, 20 anos atrás ela tivesse visto o um unicórnio se lamentando. E, tipo, é quase shakespeareano mas não chega a ser cansativo mesmo para uma criança. Né? É interessante, a personagem está ali se derramando. Uh, tem outros momentos também depois que acontece isso que é basicamente Exposition, né? o rei explicando... Ah, é, eu, tive, eu tive Servos e, e magos E blá blá blá, mas nada disso Nunca me fez feliz, a única coisa que me fazia feliz eram os unicórnios e tal É uma exposition Desgraçada Que se fosse qualquer outra pessoa Não fosse Christopher Lee fazendo Não funcionaria E se não fosse o próprio autor do livro escrevendo Também não funcionaria É... É muito interessante... É, é um milagre que esse filme funcione tão bem como funciona... Né? Muito disso se deve ao design e produção... Mas também à direção... E também a paixão dos próprios envolvidos... Uh, o Jeff Bridges... Ele basicamente se voluntariou para fazer o papel dele... Para trabalhar de graça... Porque ele amava o livro... Né? Então, ele, e ele recomendou um amigo dele para fazer a trilha sonora... Então né? tenso... Uh, <risos> uh, e assim... Embora tenha esse, esse, essa coisa toda da produção, essa coisa toda de o ator tá envolvido, tem muita paixão, o filme foi animado no Japão. Né? E ainda assim, algumas coisas foram de improviso dos japoneses, mas que funcionam muito bem. Uh, tem, uma, tem uma cena que eles embebedam uma cave, um esqueleto com nada. Né? Eles... Nossa, cara, eu sei, eu sei, falando em voz alta parece muito bizarro, mas eu juro faz sentido dentro do contexto. Mas, ó, uh, uh, eles embebedam a caveira com nada, né, eles dão a garrafa vazia pra ga caveira e, e ela fica bêbada. Uh, e aí ela fica, tipo, com a bochecha rosada. Pra qualquer um fora do Japão isso não faz sentido, mas quando eu vi... Ah, ok, é porque no Japão... Uh, quando a pessoa fica bêbada, a forma como eles deles identificarem isso artisticamente é uh, roseando as bochechas. Eu não sei se tem um motivo, um motivo mais biológico deles. Né? Porque assim, eu sei que aqui uh, tem a gíria para queimado, né? que, que a gente fala quando o cara tá bêbado. Uh, ele está queimado e tal, provavelmente por causa da cara, né? muda a... A biologia... a, a biologia muda... O batimento cardíaco, etc. Uh, eu não sei se isso é algo mais comum nos japoneses. E por isso, culturalmente, aceitou-se que artisticamente... Essa é a forma de reproduzir alguém bêbado. Mas eles fazem isso na caveira. Então, uh, é, é meio que improviso deles. Eles... Ah, os americanos viram... Ah, deixa aí, ok, whatever. Mas uma das alterações que eles fizeram que mais gostei... É que assim, tem uma cena que um gato que fala com sotaque pirata, tem uma perna de pau e um tapa-olho, dá a direção pra Molly encharada sobre como eles podem encontrar o touro vermelho que caçou os unicórnios. Agora que eu falei essa frase em voz alta... É, é um filme bem estranho, mas, mas uh, é um setup de fantasia, então, uh, <risos> enfim, mas enfim, uh, de novo, seguindo aquele tema de que, uh, não, desgraça, é, é Alex, tá, mexer aqui, tá, uh, seguindo aquele tema de que nada é o que parece, que você uh, não pode, então você tem que desconfiar de tudo e blá blá blá, é, o gato, ele passa o tempo todo falando e tal, com o tapa-olho. E aí, em um certo momento, ele tira o tapa-olho e coloca no outro olho. né De novo, tá dentro do tema. É um improviso da animação, é coisa que não tava no roteiro, mas... Eu gostei muito porque faz muito parte do tema. né De, de tentar ser o que não é, de tentar enganar os outros, de certa forma. É muito interessante, muito, muito interessante. Ahn... Eu, eu devia ter feito um roteiro para esse pedaço, né? Mas assim eu tô fazendo basicamente de, de improviso, né? Tô vendo aqui o, o IMDb, a página da Trivia. Uh, mas é, tem esse final com a princesa que ninguém sabe onde está, é basicamente Lost Media. Aliás, deixa eu ver na Lost Media. Media Wiki Last Unicorn. Uh, vamos ver se tem se tem alguma coisa aqui para ser mais interessante. Uh, uh, ok, parcialmente encontrado um, uh, uh, Official letter Tá Oh, ok, what the hell tem, tem um modelo em 3D? Ah, ok, é, pois é Uh, porque tiveram outras, outras tentativas de fazer adaptações do mesmo livro, né? Tem um quadrinho que eu achei, que eu acho que eu vou resenhar depois, que parece interessante, parece ser mais fiel ao livro. Uh, mas quando o autor, inclusive, ainda está vivo, ele tem, tipo, 87 anos, Deus o abençoe, uh, o autor, ele recuperou os direitos autorais sobre a adaptação do livro, né? E ele... Ele, ele, ele tá tentando fazer uma adaptação em live action, né? Uh, mas... Parece que tá indo, tipo, do nada a lugar nenhum, né? Tem uns modelos aqui do unicórnio na Lost Media Week, mas... É um modelo assim tão... Não, não é que tá ruim, mas assim, você nota que é um modelo antigo Então eu imagino que esse projeto seja muito antigo Mais antigo do que uh, a gente imagina, né? Uh, Angela Lansbury e o Christopher Lee, inclusive, queriam voltar Mas, infelizmente, os dois já faleceram uh, Então eu acho que muito difícil voltarem mais uh, aqui Tem umas concept arts aqui, muito legal, legal, gostei storyboards. Eu queria... Nossa, Árpia. Que cara, eu queria achar alguma coisa mais do... Do... Nossa, cara, que logo horrível. Pare... Parece um... Uh, parece um, um, um logo de um filme feito por um resenhador de internet de 2007. Uh, tá. Mas, uh, tiver, teve umas adaptações em peça teatral é pois é eu não, eu não sei como, como fizeram isso eu não encontro assim muita informação não encontro muito vídeo, talvez valha a pena fazer uma investigação mais profunda porque assim eu tentei procurar aqui, eu encontrei fotos, mas eu não achei vídeos então assim, eu não sei se o unicórnio era em pantomima ou whatever uh, mas eu sei que tem tentativa de uma nova produção De uma adaptação musical baseada nesse filme Que tá envolvendo a Fergie Sim, ela mesma, a Fergie Black Eyed Peas Ela mesma, ela tá envolvida na produção do Do musical teatral de Last Unicorn, de algum jeito Eu estou tendo flashbacks do Bono Vox Envolvido no musical do Homem-Aranha Mas, enfim, ahn a Fergie, aparentemente, ela é muito fã do filme. Quando ela era criança, ela forçava todas as amigas a assistirem nas festas do pijama, né? Então... Enfim. Uh, mas é, esse filme é muito... muito interessante. É um filme muito fantástico. E assim... Uh, eu acho interessante porque ele é um filme pra crianças, mas ao mesmo tempo, assim, anos 80, ele não... ele não... Uh, ele não se intimida em ser mais pesado, né? seja em termos filosóficos, né? porque ele levanta umas questões filosóficas, uh, até sim, de ética e de moral. Né? Lá pro, pro clímax do filme, tem uma ética, um, um dilema ético meio grande assim, que é interessante de ser debatido uh, sobre o, o destino da, da unicórnia/humana. Né? Uh, não vou dar spoilers Mas é... se, você, se você Assistiu o filme, você sabe do que eu tô falando né? uh, Se você quiser conversar sobre isso sei lá, Deixa nos comentários Não sei eu Não sei onde você vai estar tá vendo isso Mas, sei lá, me marca Me marca no Twitter, não sei é... Mas uh... Tem uns Essas questões éticas, meio morais Filosóficas, levantadas Mas também assim, tem uma das cenas, uma das mortes Mais brutais On screen, né, na tela mesmo uh, Não mostram sangue nem nada E eu acho até que assim uh, uh, A bruxa E o ajudante dela morrem de uma forma Assim, muito brutal, né E você vê o negócio acontecendo Eles não mostram sangue, eles não mostram um Corpo, eles não mostram nada O que eu acho interessante é que assim, uh, eles mostram então, tipo Meio frame, não Meio frame é exagero, mas tem tipo Um, dois segundos e meio uh, Que eles mostram os dois corpos No chão, né, sem sangue Como se diz Ah, não, eles estão eles só desacordados Eles não morreram, mas assim Eles acabaram de ser devorados por uma árpia Então É <risos> uh, E assim uh, Quando a, a Unicórnia se transforma em humana eles não colocam roupa nela ela passa uns bons minutos pelada uh, interessante assim eles não mostram nada claro uh, o cabelo dela cobre tudo mas uh, se fosse em outra qualquer adaptação ela já seria ela já seria transformada com roupa né e, e eles não fizeram isso eu, eu achei interessante tem inclusive uh, uma uma célula de animação que mostra ela sem os cabelos cobrindo né, então assim, em algum ponto do filme Ou então só mesmo para guiar os animadores né, Não é incomum isso acontecer Isso é absurdamente normal Os animadores fazerem isso uh, Mas talvez em algum ponto eles não queriam é, Eles não queriam censurar né, as, Algumas partes dela Eu não acho isso impossível Porque a mentalidade da época né? e assim, fantasia sombria, anos 80 eu digo isso porque em a Disney quando estava fazendo o Black Cauldron né? o caldeirão mágico uh, teve uma cena no roteiro em que a princesa Anne Longley, ela teria as roupas rasgadas ao passar por espinhos, ela estavam fugindo do castelo, enfim, ela teria as roupas rasgadas, mas aí eles decidiram que seria ir um pouco longe demais e Cortaram, alteraram, né? Isso na fase de roteiro, então assim, é... houve a intenção, pelo menos, né? Fantasia Sombria, eles meio que permitem ir um pouco mais longe, o que é muito estranho porque esse filme, na época, recebeu um G, né? Que é, tipo, livre para todos os públicos. Quando ele foi re-revisado para o relançamento, recebeu um PG-13, né? Que é, tipo, uh... livre para todos os públicos... Uh, mas crianças com menos de 13 anos tem que ser acompanhadas dos pais. <risos> <risos> uh, é, é um filme bem intenso, assim. tem algumas cenas bem intensas, eu, eu admito. Uh, a cena do. Qualquer cena que tenha o, o, o touro Vermelho pode ser muito intensa para criança pequena, né? Uh, a árpia também é um, um negócio horrível. Uh, enfim. Mas é. The Last Unicorn. Eu queria, eu queria assim poder encontrar palavras para poder expressar o quão interessante O quão você deveria assistir esse filme Porque É um filme muito único É um filme que assim A própria narrativa dele uh, É um filme assim, dos anos 80 Então assim, aquela a ideia do, do filme em três atos fechados Como em Star Wars, né? Que Star Wars realmente revolucionou o cinema Nesse sentido, né? Na narrativa, inclusive Ah, uh, Uh, mas ele, ele, o, o flow a fluidez do, do filme é diferente é realmente muito parecido com a de um livro que tipo, tem personagens que vêm e vão do nada tem um propósito, cumpre seu propósito e eles vão embora né? em filme geralmente uh, os personagens quando eles aparecem eles têm tipo um propósito eles ah, reaproveitam ele numa cena depois para ter um callback, whatever uh, isso não acontece aqui né? uh, a fluidez é totalmente diferente de um filme recente e é muito interessante, muito interessante é artisticamente vívido é, é melancolicamente engajante, é, é tem uns momentos estranhos, tem tem, 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 um, tem momentos onde o o, o, o... Shedrick, não qual é o nome do mago? <risos> Shmendrik né? Shedrick é ucraniano, não, não é judeu que uh, é o um nome judeu mas vem do termo judeu enfim uh... O que tem, tem momentos onde ele é amarrado a uma árvore de seios enormes, apaixonado por ele. Tem, tem tem momentos, tem momentos assim. Tem, tem situações que esse filme te faz perguntar o que diabos está acontecendo, por que, que eu estou assistindo isso. Mas ao mesmo tempo eu vejo como um excesso de criatividade. Né? Eu, eu vejo como uh, povoamento de um mundo que existe e... Às vezes, esse mundo é simplesmente estranho, como o nosso também é. Né? Uh, então, é basicamente isso: The Last Unicorn, O Último Unicórnio. Um filme fantástico, com uh, uma colaboração cabulosa entre Estados Unidos e Japão, que por algum motivo fez muito sucesso na Alemanha. Uh, fizeram uma festa. Esse filme uh, teve mais bilheteria do que Star Wars uma Nova Esperança. É, uh, fizeram um mobile Fizeram uma Coisa de gala pro lançamento do filme Sabe, na Alemanha o, o, o Christoph Lee dublou o papel dele Em alemão, então assim, ok, interessante Mas assim É, é aquele tipo de coisa é Zorro ultra popular Na Argentina Todo mundo deu Chris ultra popular no Brasil David Hasselhoff ultra popular na Alemanha O... Catman ultra popular no Japão É o tipo de coisa que acontece né? uh, Então é isso The Last Unicorn uh, tem no Netmovies Mas também tem no Amazon Prime Se você não tem Amazon Prime Pode fazer o teste com o meu link que Você ganha o um período de, de, de teste né, De gratuito uh, Mas também ajuda muito aqui no blog uh, Mas lembrando que não é No Amazon Prime normal É no Amazon, Amazon Prime Dentro de um dos canais do Prime, o Look. O Luke, pelo que eu vi, também tem um monte de filme clássico Talvez eu assine ele depois Pra dar uma olhada Tem umas coisas muito interessantes lá Mas, é, eu assisti pelo Net movies Então, dá uma olhada lá, vale muito a pena Mas se você puder Se você puder ver a versão de Blu-ray Eu insisto, assiste a versão de Blu-ray Né, então É, The Last Two Unicorn O Último unicórnio então, é basicamente isso que eu tinha pra hoje, perdoa-se uh, as... os níveis e <risos> as equalizações e o um humor de cada uh, segmento tá meio esquisito, mas é, é o processo que eu passei pra uh, <risos> melhorar a gravação, eu não sei, uh, para poder fazer esse negócio acontecer, na verdade, né? pra poder Uh, porque o processo é que eu assisto o filme e eu vou direto gravar, né? Então, assim, dias diferentes, humores diferentes. Não sei se isso funciona, não sei se é bom, se é ruim. Uh, deixa aí nos comentários o que, é que vocês acham. Ou me manda uma mensagem em algumas redes sociais, sei lá. Uh, segue o Substack aí, segue o podcast. Os outros quadros do podcast, né? Os outros podcasts também. Uh, dá uma olhada no blog, tem quase tipo 10 anos de conteúdo que eu, que eu fiz, que eu escrevi já. Uh, e dá uma olhada também no canal. Uh, é isso, eu não vou mais perturbar vocês, esse podcast já está muito longo até a próxima, eu sou o Kapan Katuragi, do Super Review On Time, tchau você ouviu o podcast do Super Review Time para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com